0: Deutschland Nova Eine Stunde History mit Maike Rosenplinter. Ich bin kein Lügner und Betrüger. Das ist auch so
1: ein Satz, den Präsidenten halt sagen, um ihren Allerwertesten zu retten. Bei us präsident Richard Nixon, den wir eben gehört haben, hat es nicht geklappt. Er musste kurze Zeit nach dieser Rede zurücktreten. Und das, obwohl nie ganz geklärt werden konnte, wie viel er eigentlich gewusst hat in dieser Watergate-Affäre. Und das ist unser Thema in dieser einen Stunde History.
2: Aus den prallgefüllten
3: Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
1: Guten Tag. Guten Tag. Watergate-Affäre, das ist so ein Begriff, den kennt man irgendwie, der schwebt immer mal so durch die Gesellschaft. Aber warum heißt dieser Skandal eigentlich Watergate-Affäre?
2: Naja, also Watergate, das ist ein sehr großer Gebäudekomplex in Washington, im Nordwesten der Stadt. Da gibt es Büros, da gibt es Wohnhäuser. Und in diesem großen Gebäudekomplex hatte das Wahlkampfmanagement der Demokratischen Partei während des Wahlkampfs 1972 ihr Hauptquartier aufgeschlagen. Und der Wahlkampf ging natürlich um die US-Präsidentschaft zwischen dem Republikaner Richard Nixon und dem Demokraten George McGovern.
1: Über Nixon sprechen wir jetzt die ganze Sendung. Der ist ja dann auch tatsächlich wiedergewählt worden. Aber wer war George McGovern?
2: Naja, der war genauso lange in der Politik wie sein Gegenüber, nämlich Richard Nixon. Er war Politiker der Demokraten. Während des Zweiten Weltkriegs war er Bomberpilot gewesen. 1957 bis 1961 Mitglied des Repräsentantenhauses. Von 63 bis 81 Senator für South Dakota. Er war Berater des berühmten John F. Kennedy. Also er hatte tatsächlich eine beeindruckende Politik hingelegt, auf dem linken Flügel der demokratischen Partei.
1: Und worum ging es dann in diesem
2: Wahlkampf? Naja, eigentlich wie immer, wenn die Amerikaner wählen, erst einmal geht es um die Innenpolitik und genauer gesagt um die wirtschaftliche Lage. Dort war Nixon klar im Vorteil, weil alle Indikatoren aus der Ökonomie positiv waren. Dann kam die Außenpolitik natürlich auch noch dazu. Er hatte Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit dem Feind geradezu gemacht, mit China. Es war ein spektakulärer Besuch, den er im Februar 1962 absolviert hat. Er hat nämlich Mao Zedong besucht. Das war der erste offizielle Besuch eines amerikanischen Präsidenten oder großen Politikers überhaupt beim ideologischen Gegner. Dann gab es mehrere Treffen währenddessen mit Ministerpräsident Chu En Lai. Und das hat Nixon den Ruf eingebracht, ein gewiefter Außenpolitiker zu sein. Genauso wie der von ihm weiter betriebene schrittweise Abzug aus Vietnam. Das hatte aber schon sein Vorgänger Lyndon B. Johnson begonnen. Dagegen hatte McGovern nicht so wahnsinnig viel zu setzen. Er wollte ein sofortiges Ende des Vietnamkrieges. Er wollte die Begründung Gnadigung aller Kriegsdienst verweigert, zum Beispiel den berühmten Mohammed Ali, Cassius Clay. Den Boxer. Den Boxer. Er wollte die Drogenpolitik liberalisieren, er wollte das Abtreibungsgesetz lockern und das sind Themen, mit denen man in den USA auf gar keinen Fall Wahlen gewinnen kann, also er war den Leuten einfach viel zu weit links.
1: Wie lief denn dieser Wahlkampf 1972 ab? War der fair?
2: wenn man mal den Einbruch im geht, hotel außen vor lässt, dann war er fair. Das Weiße Haus hat im Übrigen diesen Vorfall abgewiegelt. Man habe nichts damit zu tun. Und insgesamt schien der Wahlkampf tatsächlich ein leichtes Spiel für den Amtsinhaber Richard Nixon zu sein. Der hat dann seinem Gegenüber immer gesagt, McGovern, der ist wankelmütig, dem fehlt das Urteilsvermögen. Und das führte eben dazu, dass viele demokratische Senatoren und auch Kongressabgeordnete von ihrem eigenen Kandidaten abgerückt sind, weil sie ihre eigene Wiederwahl weil mit diesem Spitzenkandidaten eben gefährdet sein und so fehlte ihm die Unterstützung in der eigenen Partei. Kurz gesagt, er hatte keine Chance. Und Nixon hat ja dann auch gewonnen. Das kann man wohl sagen und zwar historisch. Das hat es bis dahin nicht gegeben und hat es auch bisher nicht wiedergegeben. McGovern, das muss man sich wirklich mal vorstellen, der holte nur einen einzigen Bundesstaat, oh. nämlich Massachusetts. Und das waren genau 17 Wahlmännerstimmen. Nixon dagegen räumte die restlichen 51 Staaten ab und bekam 520 Wahlmänner. Oh. Das Endergebnis war für die Demokraten wirklich niederschmetternd. Ja. 60,7 Prozent gegen 37,5 Prozent verloren und damit war Richard Nixon natürlich für die zweite Amtszeit gewählt worden. Die erste im Übrigen hatte er 1968 sehr knapp gegen Hubert Humphrey gewonnen, nämlich mit 43,4 gegen 42,7. Das waren eine halbe Million Stimmen. Aber das dicke Ende für Nixon kam eben nach der Entdeckung der Urheberschaft für den Einbruch in das Hauptquartier der Demokraten in der Nacht des 17. Juni 1972.
1: Und was da vorgefallen ist in dieser Nacht des 17. Juni 1972, das erzählt uns Felix Schledder aus dem History Team. Es ist
4: 1972. Ein Wahljahr in den USA. Richard Nixon, der republikanische Präsident der USA, will das Amt gegen den demokratischen Herausforderer George McGovern verteidigen. Und die Chancen für Nixon stehen tatsächlich sehr gut. Meinungsumfragen sehen ihn weit vorne. Aber dann geht etwas gehörig daneben. In der Nacht des 17. Juni 1972 brechen fünf Männer in den Watergate-Gebäudekomplex ein. Um genau zu sein, in die Büroräume des Democratic National Committee, des Nationalen Organisationsgremiums der Demokratischen Partei der USA. Sie werden von der Polizei ertappt und es stellt sich schnell heraus, dass die Einbrecher nicht etwas stehlen wollten. Stattdessen waren sie im Begriff Telefone zu verwanzen. Und das in einem Wahljahr. Dass die Sache ziemlich dubios ist, findet auch das FBI. Dessen Ermittler entdecken bereits kurz nach den Festnahmen auf dem Konto eines Einbrechers einen eingelösten Scheck im Wert von über 25.000 Dollar. Dieses Geld können sie dann zurückverfolgen zum Committee to Re-Elect the President, jenem Komitee, das Nixons Wahlkampf organisiert. Die Frage ist, wer im re komitee wusste davon? Und wie viel wussten Nixon und seine Berater?
1: Der Präsident erklärte im
5: August 1972, in seiner Administration gebe es niemanden, der an diesem Vorfall beteiligt war.
4: Zunächst aber schlägt der Einbruch keine größeren Wellen. Nixon gewinnt sogar die Wahlen von 1972 mit dem eindeutigsten Ergebnis in der amerikanischen Geschichte. Aber der Präsident lügt.
3: Was diese Einbruchsgeschichte bei den Demokraten angeht, da sind wir wieder in der Problemzone, weil das FBI nicht unter Kontrolle ist. Mehrere Mitarbeiter
4: des Wahlkomitees und des Weißen Hauses waren in die Planung des Einbruchs verstrickt. Von dieser Planung selbst wusste Nixon zwar nichts, aber schon kurz nach dem Einbruch wird er darüber und über die Ermittlungen von seinem Stabschef Bob Haldeman informiert. Das ist der Mann, der da auf dem Tonband spricht. Gerade ist er dabei, dem Präsidenten zu erklären, wie die FBI-Ermittlungen behindert werden könnten. Sein Lösungsvorschlag? CIA-Vizedirektor Vernon Walters soll bei FBI-Direktor Patrick Gray anrufen und die ganze Angelegenheit als Geheimdienstoperation ausgeben.
3: Wir sollten die Sache lösen, indem wir Walters bei Pat Gray anrufen und sagen lassen, haltet euch verdammt nochmal aus der Sache raus, das hier ist geschäftlich und wir wollen nicht, dass ihr euch damit weiter beschäftigt.
4: Das alles ist auf den Tonbändern zu hören, von deren Existenz die amerikanische Öffentlichkeit erst knapp ein Jahr nach dem Einbruch erfährt. Inzwischen gibt es einen Senatsausschuss, der Mitarbeiter des Weißen Hauses zu den Vorkommnissen rund um Watergate befragt. Diese Aufzeichnungen will der Senatsausschuss natürlich einsehen.
6: Das Weiße Haus hat diese Forderung sogleich abgelehnt und es ist zur Stunde noch nicht völlig klar, ob das
7: Weiße Haus Berufung
4: einlegen wird. Nixon und seine Berater pochen auf das Recht des Präsidenten, bestimmte Informationen im Interesse der nationalen Sicherheit zurückzuhalten. Auf der anderen Seite stehen die Massenmedien, die das Recht der Öffentlichkeit auf Informationen einfordern. Das wird besonders deutlich, als auf einem der Tonbänder, die das Weiße Haus schließlich doch herausrückt, eine verdächtige Lücke von 18 Minuten entdeckt wird, deren Inhalt angeblich von Nixons Sekretärin gelöscht wurde, als sie einen Anruf entgegennehmen
7: wollte. Sie habe dann offensichtlich aus Versehen auf den falschen Knopf am Tonbandgerät gedrückt, anstatt auf Stop, auf Aufnahme.
4: Im Februar 1974 laufen die Vorbereitungen zu einem Amtsenthebungsverfahren an. Dem aber kommt Nixon zuvor, indem er am 8. August 1974 in einer Fernsehansprache seinen Rücktritt als Präsident der Vereinigten Staaten bekannt gibt. Ich war nie ein Drückeberger. Jeder Instinkt in meinem Körper wehrt sich dagegen, dieses Amt vor dem regulären Ende meiner Amtszeit aufzugeben. Aber als Präsident muss ich Amerikas Interessen voranstellen. Deshalb werde ich morgen Mittag von der Präsidentschaft zurücktreten. Ich Richard Nixon selbst wird von seinem Nachfolger Gerald Ford begnadigt, aber das Vertrauen in das Amt des Präsidenten und in die politischen Instanzen hat einen schweren Knacks bekommen.
1: Es war also ein Einbruch mit weitreichenden Folgen. Und deshalb sprechen wir jetzt auch noch mal mit einem Experten für die USA und dem Watergate-Skandal darüber. Nämlich mit dem Historiker und Professor am Heidelberg Center for American Studies, Manfred Berg. Hallo. Ja, yeah, hallo. Was war Nixon denn für ein Politikertyp? Nixon
3: war ein sozialer Aufsteiger, der sich von der intellektuellen und politischen Elite Washingtons verachtet fühlte und diese Paranoia bei ihm entwickelte sich in eine Richtung, dass er sich eigentlich immer von Feinden umstellt fühlte. Er ließ in seiner Administration Feindlisten anlegen. Er war im Grunde besessen von dem Gedanken, sich an seinen Feinden zu rächen, das kontrastiert in ganz starkem Maße mit der ihm ansonsten durchaus eigenen analytischen Intelligenz und politischen Erfahrung. Er war ja als der Präsident wurde 1969 schon ein sehr erfahrener Politiker. Er war im Repräsentantenhaus gewesen, er war Senator gewesen, er war Vizepräsident unter Eisenhower gewesen. Das ist der eine Nixon, der zugleich auch dann als Präsident auf der weltpolitischen Bühne großen Eindruck machte, denken Sie an die Besuche. In Peking und in Moskau im Frühjahr 1972 auf der anderen Seite der dunkle Nixon, der Rachsüchtige, der überall Feinde vor Rat, äh, und Verschwörungen witterte und äh, der wenig Skrupel hatte, sich seiner Feinde mit allen Mitteln zu erwehren. Das ist im Grunde genommen der große Gegensatz, der Richard Nixon auszeichnete.
1: Diese dunkle Seite, die klingt danach, als wäre dieser Einbruch im Watergate-Hotel kein Einzelfall gewesen.
3: Das war er in der Tat nicht, denn was wir unter dem Begriff Watergate zusammenfassen, das ist im Grunde ein Komplex ganz unterschiedlicher Geschehnisse, Einbrüche, Abhöraktionen, Schmutzkampagnen zur Diskreditierung politischer Gegner, Geldwäsche, illegale Wahlkampfspenden, Einschüchterungen, Bestechungsversuche, Behinderung der Justiz, Meineide, Missbrauch staatlicher Organe, da ist einiges zusammengekommen. Und vieles davon, darauf hat Nixon sich später immer wieder berufen, war in der Tat Teil dessen, was man in amerikanischem politischen Jargon die schmutzigen Tricks, die Dirty Tricks nennt. Nixon hatte im Grunde genommen schon 1970 eine Spezialeinheit geschaffen, die wurden interessanterweise Klempner genannt, weil sie die Aufgabe hatten, zunächst Löcher gegenüber der Presse abzudecken und der Watergate-Einbruch, der dann tatsächlich ja von den Klempnern ausgeführt wurde, der sollte zunächst einmal Material über die Frage sammeln. Also es war ja ein Einbruch im Hauptquartier der Demokratischen Partei, im Watergate-Hotel in Washington, ob die Demokraten eventuell belastendes Material über nixons illegale Wahlkampffinanzierung hatten. Deswegen hatte man Abhörmikrofone dort installiert, die funktionierten aber nicht. Und bei dem Versuch, diese sogenannten Wanzen dann auszutauschen, wurden in der Nacht vom 17. Juni 1972 fünf Einbrecher von einem Wachmann überrascht und dann anschließend verhaftet. Und dabei stellte sich dann heraus, dass die Anführer dieser Gruppe, ein früherer CIA-Mann und ein früherer FBI-Mann, Verbindungen zum Komitee für die Wiederwahl des Präsidenten hatten. Und dann wurde eben über diesen Einbruch diese ganze Affäre, die dann als Watergate-Affäre bekannt wurde, ins Rollen gebracht. Und die endete dann ja bekanntlich im August 1974 mit Nixons
1: Rücktritt. Aber warum das Ganze eigentlich? In den Umfragen lag Nixon doch in dem Wahlkampf, als der Einbruch stattgefunden hat, doch vorne.
3: In der Tat, das ist das große Rätsel. Alle rechneten damit, die gesamte politische Öffentlichkeit rechnete damit, dass Nixon gewinnen würde. Er war enorm populär im Sommer und Herbst 1900. 1972, die Demokraten hatten mit George McGovern einen Exponenten des linken Flügels zum Kandidaten nominiert. Sie waren völlig zerstritten. Es war im Grunde unmöglich, dass Nixon verlieren würde. Nixon hatte allerdings mehrere traumatische Erfahrungen hinter sich. Er hatte ja 1960 ganz knapp gegen Kennedy verloren und er hatte 1970, 68 auch zunächst sehr weit in den Umfragen vorne gelegen und die Umfragen waren dann, je näher der Wahltermin rückte, stark zusammengeschrumpft. Und diese Angst, die war bei ihm durchaus noch da. Insofern wollte er vermutlich auf Nummer sicher gehen. Es ist auch einfach so, wenn man zunächst einmal so eine Art von illegalem Apparat aufbaut, dann gewinnt er auch ein Eigenleben und ist für den Präsidenten selbst schwer zu kontrollieren. Es ist nie bewiesen worden und vermutlich auch tatsächlich nicht so gewesen, dass Nixon diesen Einbruch selbst angeordnet hat. Was man ihm vorgeworfen hat und was man schließlich anhand der berühmten Tonbandaufzeichnungen dann auch nachweisen konnte, ist, dass er die Vertuschung angeordnet hat. Das, was man... Behinderung der Justiz dann genannt hat. Aber dass er diesen Einbruch selbst angeordnet hatte oder auch vorher davon wusste, das ist nie bewiesen worden.
1: Es wurde dann ja bekannt, dass alle Gespräche im Oval Office aufgezeichnet wurden. Und Nixon wurde aufgefordert, die wichtigen für Watergate rauszugeben. Er wusste ja auch, dass da die Gespräche aufgezeichnet wurden. Warum hat er diese Aufnahmen nicht einfach gelöscht?
3: Das ist auch eines der großen Rätsel. Das hat er später mal in einem Interview gesagt, ob er etwas anders machen würde. Auf diese Frage hat er geantwortet, ja, er würde die Tonbänder vernichten. Vermutlich, weil er nicht damit gerechnet hat, dass er je in die Lage kommen würde, sie ausliefern zu müssen. Er hat ja tatsächlich immer auf dem sogenannten Privileg der Exekutive bestanden, also dass es einen geschützten Bereich gibt, in dem die Exekutive, sprich der Präsident, ohne die Kontrolle der Gerichte oder des Kongresses handeln darf und insofern hat er vermutlich gar nicht damit gerechnet und dann natürlich in dem Augenblick, als die Existenz dieser Tonbänder bekannt wurde, da hätte er sich natürlich nicht mehr erlauben können, sie einfach zu vernichten. Denn es kam dann ja genau, das ist im Juli 1973, wurde das während einer Anhörung vor Senatsuntersuchungsausschuss dann enthüllt. Es gibt diese Tonbänder und damit stellte sich dann diese berühmte Frage, was wusste der Präsident und wann wusste er es. Und da hätte er im Grunde genommen diese Tonbänder nicht mehr verschwinden lassen können, ohne dass dies ein Riesenskandal, ich meine, es war ohnehin bereits im Rollen, diese ganze Affäre, das hätte sich wohl vermutlich nicht mehr erlauben können. Also wenn, dann hätte er das früher tun müssen.
1: War diese dunkle Seite von Nixon, wie Sie es genannt haben, beziehungsweise auch diese unkontrollierte Macht im Weißen Haus ausschlaggebend für Watergate?
3: Ja, natürlich. Und Watergate ist ja nur... Der vorläufige Endpunkt einer Entwicklung, die der Historiker Arthur Schlesinger im Jahre 1973, also während der Watergate-Affäre in einem Buch, die imperiale Präsidentschaft genannt hat. Also der ungeheure Machtzuwachs des amerikanischen Präsidenten, vor allem in der Folge des Aufstiegs der USA zur Großmacht und Supermacht im 20. Jahrhundert, mit dem Argument der nationalen Sicherheit sind dem Präsidenten ja Befugnisse zugewachsen und eine Machtfülle zugewachsen, die früher jedenfalls, also vor dem Zweiten Weltkrieg, so nicht vorstellbar gewesen war. Und das hat nicht nur Nixon, sondern auch andere Präsidenten äh, zu erheblichem Machtmissbrauch verleitet. Man muss auch sehen, Nixon war kein Einzelfall. Also Tricks, wie sie bei Watergate dann angewendet wurden, das waren auch Praktiken, die man etwa seinem Vorgänger Lyndon Johnson durchaus äh, nachgesagt hat und auch nachgewiesen hat. Das war auch einer der Gründe dafür, weshalb Nixon sich eigentlich immer als Opfer gesehen hat. Als, wie er das in seinen Memoiren selbst ausdrückte, als Opfer eines politischen Rachefeldzuges, alle anderen, seine Vorgänger, Kennedy und Johnson, die habe man geschont. Nur ihn, Richard Nixon, den mache man jetzt zum Sündenbock und zum Buhmann. Also das war schon eine historische Kontinuität, die da auch zum Ausdruck kam.
1: Sagt der Historiker Manfred Berg. Danke Ihnen für die Information. Gerne. Matthias, wir haben ja eben im Interview mit Herrn Berg schon gehört, Nixon und seine Administration, die haben sich offenbar von vielen Seiten angegriffen gefühlt und gefährdet gefühlt irgendwie. Wer waren denn seine Feinde? Gegen was hat sich sein politischer Kampf gerichtet?
2: Also die Liste ist so lang, das können wir hier gar nicht in dieser Sendung alles aufzählen. Nixon regierte in der Zeit der Anti-Vietnam-Proteste auf der ganzen Welt. Da standen die USA insgesamt am Pranger und er natürlich auch. Dann kämpfte er gegen die Medien, weil sie ihm viel zu weit links waren und eben diese Proteste, sagt er, immer auch unterstützt haben. Und schließlich gegen die Demokratische Partei natürlich, die für ihn auch viel zu weit links war, genauso wie die Justiz, die ihm missfiel. Und schließlich wetterte er gegen die Umstände der Zeit, sagen wir einfach mal, also gegen das, was ihn umgab, weil er sich unschuldig fühlte mit allen Dingen, die sich in seiner Zeit ereignet haben und weil er bis zu seinem Tod die wahren Zusammenhänge der Affäre verschleiert hat.
1: Was waren denn dann die Folgen von diesem Einbruch in das Hauptquartier der Demokraten?
2: Naja, es war erstmal in Amerika und auf vielen anderen Ländern der Welt eine totale Erschütterung. Es ist der erste Präsident, der vor Ablauf der Amtszeit, ich sage mal in Anführungsstrichen, freiwillig zurückgetreten ist. Es gab einen massiven Vertrauensverlust für die Republikanische Partei und fortan hat kein weiterer Bewerber bis zum heutigen Tage mehr eine TV-Debatte abgelehnt, wie es Nixon nämlich gemacht hat, weil er dachte, ich führe Haus hoch und ich will bohrende Fragen vermeiden, zum Beispiel zum Watergate-Skandal. Dann erfolgte natürlich nach dem Skandal ein Aufschwung für die Demokraten, Gerald Ford, der Nixon im Amt beerbte, als sein Stellvertreter. Der blieb nur drei Jahre, dann folgte ihm Jimmy Carter bis 1981.
1: Und über diese Folgen sprechen wir jetzt noch mal ausführlich mit Bernd Greiner. Er ist Experte für die US-Geschichte des 20. Jahrhunderts. Hallo.
7: Guten Tag nach Köln.
1: War der Watergate-Skandal der Sündenfall der jüngeren US-amerikanischen Geschichte?
7: Das klingt auch beim ersten Hören dramatisch, aber an dieser Beurteilung ist insofern etwas dran, als sich das Land von diesem Skandal im Grunde nie erholt hat. Das war insofern ein Wendepunkt, als man seit Watergate in weiten Teilen der Öffentlichkeit dem Amt des Präsidenten so gut wie alles zutraut. Also Nixon stand für einen Präsidenten, der log und bedroht. Und dieser Makel haftet seit dieser Zeit dem Amt an. Wir haben es seit den frühen 70er Jahren, also seit Watergate, mit einer Art galoppierendem Vertrauensverlust in die Institution der Präsidentschaft zu tun.
1: Wurden daraus denn irgendwelche Konsequenzen gezogen?
7: Nun ja, Jimmy Carter, Nixons kurzzeitigen Nachfolger Gerald Ford, hat seinen Wahlkampf gewonnen mit dem Versprechen, ich werde euch nie belügen. Nun ja, er hat es nur auf vier Jahre als Präsident geschafft, wurde aus anderen Gründen aus dem Amt gejagt. Mit Ronald Reagan wurde ein Präsident gewählt, der sich ähnlichen Vergehen wie Richard Nixon schuldig gemacht hat, nämlich die Iran-Kontra-Affäre, wo er auch das Land nach Strich und Faden belogen hat über die Verwicklung der USA bei der gesetzeswidrigen Lieferung von Waffen an den Iran, äh, beziehungsweise eines Geschäfts, das äh, die Waffenlieferung an die Contras mit äh, Waffengeschäften über den Iran finanziert hat. Also seit dieser Zeit äh, gibt es im Grunde genommen keinen Präsidenten mehr, der sich nicht in ähnlicher Weise der Lüge und des Betrugs schuldig gemacht hätte. Denken Sie an Bill Clinton, mhm. äh, seine Affäre mit Monica Lewinsky. Denken Sie insbesondere an Bush Junior, der einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen den Irak einer Lüge legitimierte. Und denken Sie an den unsäglichen Donald Trump. Also seit dieser Zeit, seit Watergate, zieht sich diese Politik der Lüge wie ein roter Faden durch die amerikanische Geschichte, durch das Agieren von Präsidenten. Und die Pointe ist eben, dass man den Präsidenten ihre nachgängige Begründung oder Entschuldigung nicht mehr abnimmt. Eingedenk der Erfahrungen, die man mit Richard Nixon gemacht hat.
1: Aber war denn irgendeine dieser Lügen, irgendeiner dieser Skandale vergleichbar mit dem Watergate-Skandal?
7: Nun ja, also eine Gesellschaft nach Strich und Faden über Kriegsgründe zu belügen, das reicht schon an Watergate heran. Und auch äh, Ronald Reagans ähm, Iran-Kontra-Skandal war ähnlich äh, wie Watergate ein Verstoß gegen äh, geltende Gesetze. Also von daher gibt es Parallelen, wiewohl Watergate natürlich ähm, insofern ein Spezifikum darstellt, als sich dieser Einbruch im Wahlkampfquartier der Demokraten im Juni 1972 von einer Kriminalgeschichte zu einer veritablen Verfassungskrise ausgemacht hat. Das war ein Alleinstellungsmerkmal, das es von anderen Skandalen unterscheidet, denn weder Reagan noch Bush, die beide im Grunde genommen ein Verhalten an den Tag legen, das ebenfalls das Zeug zu einer Verfassungskrise gehabt hätten, sind in der Weise, wie äh, äh, Nixon zur Rechenschaft gezogen worden. Keiner seiner Nachfolger äh, musste sich ein Amtsenthebungsverfahren stellen, jedenfalls kein Amtsenthebungsverfahren, das tatsächlich das Risiko einer Amtsenthebung mit sich brachte und keiner ist natürlich wie äh, Richard Nixon vorzeitig zurückgetreten.
1: Der Watergate-Skandal hat ja stattgefunden zur Zeit des Kalten Krieges. Wie haben denn da die westlichen Verbündeten der USA darauf reagiert?
7: Sehr zurückhaltend. Sehr zurückhaltend, abwartend in erster Linie mit der Haltung, das ist eine inneramerikanische Angelegenheit und es liegt nicht an uns, das in irgendeiner Weise politisch oder moralisch zu bewerten. Das war im Grunde genommen die Haltung.
1: War das auch die Position der Bundesregierung?
7: Ja. Das war in der Zeit auch die Position der Bundesregierung, die ja ohnehin in den Jahren 1970, 71, 72 genügend Stress mit Washington hatte wegen der in Washington ungeliebten Ostpolitik Willy Brandts. Und da wollte man nicht noch eine, eine zweite Front sozusagen, eine zweite politische Front eröffnen und sich noch mehr Ärger mit den Amerikanern einhandeln, als man ohnehin schon hatte.
1: Aber für die Gegenseite musste es doch ein gefundenes Fressen gewesen sein. Gab es irgendeine Stellungnahme aus dem Kreml?
7: Ja, auch seitens des Kremls befleißigte man sich eher einer zurückhaltenden Stellungnahme, weil man in der Zeit ebenfalls mit Richard Nixon neues politisches Terrain sondierte, also Rüstungskontrolle, Entspannungspolitik und weil man es mit Blick auf die VR-China mit Washington nicht verscherzen wollte. Es also war ja ein kompliziertes Dreiecksspiel, was damals in Gange war. Washington, Peking, Moskau. Und Moskau wollte Washington äh, in Stellung bringen gegen China, wie umgekehrt Washington, Moskau ebenfalls gegen Peking äh, in Stellung bringen wollte. Und da hat man keinen großen Wert darauf gelegt, äh, einen innenpolitischen Vorgang zu skandalisieren, respektive hat sich auf die Haltung zurückgezogen, naja, what else is new? Was ähm, sagt uns das schon Neues? Das haben wir ohnehin immer erwartet und das jetzt über die Maßnahmen eine große Glocke zu hängen, bringt uns nichts.
1: Sie haben gesagt, seit Nixon im Grunde ist das Lügen und die Skandale mehr oder weniger gängig in den Präsidentschaften in den USA. Ist das im Grunde die Bedeutung, die Richard Nixon in der US-amerikanischen Geschichte gebracht hat?
7: Also sagen wir mal so, auch Nixons Vorgänger waren selbstredend keine Waisenknaden, nur ist es in der Weise nicht öffentlich skandalisiert worden. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis zu Watergate, hatte ein großer Teil der amerikanischen Öffentlichkeit eine Art Urvertrauen in die Präsidentschaft. Natürlich wusste man, dass da auch äh, politische Geschäfte getätigt wurden in der einen oder anderen Weise, innenpolitisch oder außenpolitisch, die nicht immer mit den hehren moralischen Standards, die diese Präsidenten zeitgleich äh, gepredigt haben, in Übereinstimmung zu bringen war. Aber dieses Urvertrauen... Das hat mit Watergate einen entscheidenden Knacks bekommen und seit der Zeit, wie gesagt, traut man diesem Amt alles zu. Und das vorherige Urvertrauen kippte quasi in das Gegenteil, in ein äh, sich stets erneuerndes und durch nichts mehr zu dementierendes Misstrauen.
1: Das heißt, man kann eigentlich zusammenfassend sagen, Richard Nixon war ein schlechter Präsident?
7: Nixon war in dieser Weise absolut nicht nur ein schlechter, sondern ein für die politische Kultur des Landes verheerender Präsident, weil er sehnten Auges sich über die Gesetze hinweggesetzt hat. Es gibt ja von ihm dieses berühmte Zitat, wenn es ein Präsident tut, auf gut amerikanisch, wenn ich es tue, kann es kein Unrecht sein. Er hat sich über ein geschriebenes wie ungeschriebenes Gesetz der politischen Kultur hinweggesetzt, nämlich über den Grundsatz, niemand steht über dem Recht. Und er hat für sich in Anspruch genommen, über dem Recht zu stehen. Und die Tatsache, dass er keinerlei Einsicht gezeigt hat, erst im Nachhinein, Jahre, Jahre später, als er aus dem Amt ausgeschieden war, aber dass er während dieser Zeit äh, keinerlei Unrechtsbewusstsein an den Tag gelegt hat, das hat äh, der politischen Kultur schweren Schaden zugefügt. Und von daher kann man sagen, ja, er war ein denkbar schlechter Präsident.
1: Und trotzdem werden heute noch so Präsidenten wie Donald Trump gewählt, denen ja schon im Vorfeld mehr oder weniger anzumerken waren, dass sie ähnlich waren, oder?
7: Ja, äh, wobei ironischerweise Trump genau von dieser Grundstimmung lebt. Also Trump hat ja seinen Wahlkampf äh, geführt mit dem Slogan, mit der auf die Spitze getriebenen Behauptung, ich räume hier auf, ich bin derjenige, der gegen dieses verlogene Establishment antritt. Dass er dann die Lüge auf die Spitze trieb, äh, ist äh, sozusagen die ironische Wendung dieser ganzen Geschichte. Aber er nährt, er, er zieht politischen Honig aus dem Umstand des galoppierenden Vertrauensverlusts in Eliten und Institutionen. Dass er kein Deut besser war, tut dem offenbar keinen Abbruch. Er treibt diesen Hass, diese Aversion gegen Eliten, Establishment, gegen alles, was aus Washington kommt, auf die Spitze. Geriert sich als Gegenentwurf, der er definitiv nicht ist. Aber diese Haltung, diese affektiv aufgeladene, emotional auf die Spitze getriebene Ablehnung, die befeuert er und daraus zieht er seinen Gewinn.
1: Der Historiker und USA-Experte Bernd Greiner hat uns die Folgen der Watergate-Affäre nochmal ausführlich erklärt. Danke Ihnen dafür.
7: Ich danke Ihnen für die Einladung.
1: Der Watergate-Skandal, der ist weltweit bekannt geworden, Matthias, aber das war ja nicht der einzige Skandal von dieser Tragweite.
2: Das kann man wohl laut sagen. Es gibt andauernd solche Skandale. Und mich wundert dabei, dass die Verursacher tatsächlich denken, langfristig damit durchzukommen. Absolut. Aber es gibt natürlich auch wirklich, muss man sagen, Unterschiede. Ich will mal so ein paar nennen. Bill Clinton und Monika Lewinsky, das war eine mhm. sexuelle Affäre. Das ist was vollkommen anderes. Helmut Kohls illegale Spenden, das mhm. war parteipolitisch bedeutend, hat aber die Republik eigentlich nicht richtig erschüttert. Uwe Barschels Lügen über die Bespitzelung von Björn Engholm mhm. 1987. Das waren persönliche Verirrungen. Da weiß man immer noch nicht so ganz genau, warum er das gemacht hat, aber das war auch eine ganz andere Kategorie. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Motive, etwas zu vertuschen oder umgekehrt etwas anzuzetteln.
1: Und für viele Menschen, die Macht haben, ist es ja auch unglaublich schwer, Fehler einzugestehen. Stattdessen verheimlichen sie einfach und machen damit ja oftmals vieles noch schlimmer.
2: Ich sitze immer mit offenem Mund des Staunens da, wenn ich so etwas höre. Und ich denke, jeder von uns würde einen menschlichen Fehler verstehen. Absolut. Jeden. Bewusstes Verschweigen oder sogar Lügen, das versteht kaum einer. Und der Imageschaden, der ist viel, viel größer nach einer Lüge als nach einem Fehler. Warum
1: also machen viele Menschen das, dass sie Fehler nicht zugeben? Vor allem, wenn sie eh schon im Rampenlicht stehen und damit besonders darauf geachtet wird, was sie sagen und tun kann uns Hans Leindecker erklären. Er ist investigativer Journalist und hat schon viele politische Affären in Deutschland und im Ausland aufgedeckt. Hallo.
6: Ja, grüß Gott.
1: Warum versuchen Politikerinnen, Politiker oder prominente Personen, also Fehler und Unregelmäßigkeiten zu vertuschen?
6: Das versuchen viele von uns. Der Mensch ist frei für die Erfindung seiner Wahrheit. Und Prominente halten es manchmal so, dass sie sagen was habe ich alles Gutes getan? Was habe ich gemacht? Verglichen mit den Fehlern der anderen ist mein Fehler gering. Also es ist sehr schwierig, selbst ein Leben aus einem Guss zu führen. Das können wir in Wahrheit alle nicht. Also zum Leben gehören Irrwege, Fehlentwicklungen, Versagen, Enttäuschung. Und gerade für Prominente ist es schwierig, sich selbst zu erkennen. Der zu sein, der man ist, das ist eine der großen Lebensaufgaben und viele von uns schaffen die nie.
1: Watergate sprechen wir ja drüber in dieser Sendung. Das betraf ja die USA, aber die deutschen Politikerinnen und Politiker sind natürlich auch nicht unfehlbar. Welche Skandale haben denn dem Ansehen der Bundesrepublik am meisten geschadet?
6: Das hängt ein bisschen davon ab, in welchem Lager sie gerade sind. Wenn Sie Helmut Kohl für einen schrecklichen Bundeskanzler halten, sagt man, ja, Helmut Kohl, diese schreckliche Affäre und die Namen der Spender hat er nie genannt. Und wer weiß, was da noch ist. Und wenn Sie ein Kohl-Unterstützer sind, sagen Sie, was ist das für eine erfundene Geschichte? Natürlich hat er doch das Recht, die Namen nicht zu nennen. Er hat doch sein Ehrenwort gegeben. Also die Frage, was ist ein Skandal, hängt auch ein Stückchen immer davon ab, ob der Skandalierer, ernst genommen wird und ob eine Gemeinde ihm dann auch folgt. Es ist oft so, also das habe ich in meinem journalistischen Leben kennengelernt, dass ein Publikum durch die Entdeckung eines angeblich neuen Sachverhalts nur im eigenen Vorurteil bestätigt werden möchte. Sagen Leute, guter Mann, schreibt das, was ich schon immer gesagt habe. So, es ist schwierig, ähm, sich dann der Wahrheit zu nähern.
1: Das heißt, die Wahrheit ist auch ein bisschen subjektiv?
6: Die Wahrheit ist subjektiv. Also der Mensch ist frei, frei für die Erfindung seiner Wahrheiten. Das ist in all den Zeiten so gewesen. Und es ist sehr schwierig, Wirklichkeit dann zu trennen von dem, was da Fantasie oder Fiktion ist.
1: Wie kann man das denn trennen, wenn es subjektiv ist? Man
6: kann es versuchen zu trennen, indem man auch, glaube ich, seine eigenen... Schwächen akzeptiert, also zu sich selbst zu stehen und da auch gleichzeitig anzuerkennen, dass man selbst Abwege gehen kann und sich dann dem Gegenstand zu nähern und zu sagen, was weiß ich wirklich und wie bewerte ich das? Aber uns allen muss immer bewusst sein, dass das, was für den einen ein unglaublicher Skandal ist, für den zweiten eine durchaus korrekte Handlungsweise sein kann. Das ist so.
1: Wir alle stehen ja zum Glück meistens nicht im Spotlight, aber Politikerinnen, Politiker, Prominente tun das. Wie gehen denn Medien um mit dieser Rolle bei Skandalen oder Lügen?
6: Ja. Nun, nun ist Medien ja nur ein Begriff für ganz viele. Es gibt eine Jagdgesellschaft, die irgendjemand fertig machen will, die beim Skandalieren auch gar nicht mehr darauf achtet, ob es um ohnmächtige kleine Leute, große Leute geht. Sind ja so spannende Fragen. Ich glaube, neulich hatten wir ja den Rücktritt von Frau Spiegel. So, wenn man sich der Frage nähert, musste die zurücktreten? Die Hörer erinnern sich sicherlich noch, die war in Urlaub gefahren, als das Hochwasser kam. Wenn man rein handwerklich drauf sieht, war es so, sie hatte einen schwerkranken Mann, sie hat vier Kinder, das war alles nicht einfach, der Urlaub war lange geplant und ein bisschen Erholung von alledem, was vorher gewesen ist und sie hatte Staatssekretäre, die sich gekümmert haben, um das, was zu tun war. Und gleichwohl hat sie aus meiner Sicht versagt, weil sie sich dem dann nicht so genähert hat, wie man sich nähern muss. Nämlich, dass man wirklich alles auf den Tisch legt. Und dann hatte sie ja noch so eine komische Geschichte, dass sie auch im Urlaub dann per Zoom oder wie auch immer an Kabinettssitzungen teilgenommen hat, was sie nicht hatte. Eigentlich bedeutet das nichts, weil die Staatssekretäre ja da waren, aber dann muss man auch schonungslos offen sein und sich auch wirklich erinnern an das, wie es wirklich war und da nichts auslassen, sonst kann es zum Verhängnis werden.
1: Aber wenn jetzt Politikerinnen, Politiker, Menschen, die in der Politik sind oder in anderer Art und Weise prominent sind, wenn die jetzt Fehler eingestehen würden tatsächlich, würden Medien im Ganzen oder die Öffentlichkeit auch das akzeptieren und tolerieren? Oder würden Sie dann eben immer noch nach Konsequenzen rufen, also zum Beispiel immer noch nach Rücktritt rufen?
6: Ja, das glaube ich. Also es ist gut, sich zu seinen Fehlern äh, zu bekennen, zu seinen Irrwegen zu bekennen, zu Fehlentwicklungen zu bekennen, aber eine Sicherheit, dass das auch tatsächlich akzeptiert wird und dass man sagt, er hat oder sie hat den Fehler ja eingestanden und eigentlich war er vielleicht auch gar nicht so gewaltig. Das ist ein Mythos. Also ich glaube, dass es aus der Verantwortung gesehen richtig ist, sich zu Fehlern zu bekennen. Dass es mit Blick auf das eigene Leben gut ist, sich zu Fehlern zu bekennen. Aber daraus abzuleiten, dass damit auch die Geschichte zu Ende ist, das ist falsch.
1: Aber es wäre doch moralisch gesehen eigentlich unterstützenswerter zu sagen, wir sind ein bisschen milder, wenn die Leute die Wahrheit sagen und Fehler eingestehen, anstatt es zu versuchen zu vertuschen.
6: Ja, das sollten wir anstreben, dass es so ist auf dieser Welt. Aber wir haben zu oft eine Jagdgesellschaft, die irgendjemand fertig machen will, weil er vermeintlich der Böse ist, weil er vermeintlich daneben gelegen hat. Ich will ein Beispiel geben. Es wird ja oft darüber geredet, wie das mit Uwe Barschel war. Früher, der war Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. Und es gab den Verdacht, dass er mit den perfidesten Methoden seine Gegner ausgeschaltet hatte oder ausschalten wollte. Der war für viele Leute nur Täter. Der war kein bisschen Opfer. Das ergab auch ein erster Untersuchungsausschuss. Dann gab es einen neuen Untersuchungsausschuss, der herausfand, dass Barschel in dem einen oder anderen Punkt auch Täter, aber vielmehr noch Opfer der Machenschaften seines Medienreferenten geworden war. Wer hat danach sein Bild korrigiert? Wer will es heute noch korrigieren? Also die Fehlspur wird verdeckt. Man hat immer richtig gelegen und wenn es halt dann anders war, akzeptiert man es nicht.
1: Wie in Deutschland mit den Fehlern von prominenten Menschen und Politikerinnen und Politikern umgegangen wird und wie wir eventuell damit umgehen sollten, haben wir besprochen mit Hans Leindecker. Danke für die Infos. Danke Ihnen. Matthias, wenn wir jetzt ein Fazit ziehen unter dieser Sendung, dann könnten wir sicher feststellen, Lügen hilft nichts. Aber jeder und jede von uns lügt oder schummelt zumindest ja mal irgendwie zwischendurch. Können Politikerinnen und Politiker solche Skandale verhindern oder wenigstens minimieren Nachlügen?
2: Nein. Das glaube ich nicht. Also ich denke, dass das nicht geht. Das ist nämlich genau wie im richtigen Leben. Aber die Öffentlichkeit oder unsere Gesellschaft insgesamt, die könnte ein ganz klein wenig mehr gelassen umgehen, wenn jemand einen Fehler macht, wenn dieser Fehler nicht dramatisch ist und ganz furchtbare Folgen hat. Die Erwartung an Politikerinnen und Politiker, sie seien wirklich fehlerlos und unfehlbar, das ist einfach nur Unfug. Deswegen sollten wir einfach ein bisschen mehr Toleranz an den Tag legen. Das würde aber auch bedeuten, dass man Fehler eingestehen kann und nicht vertuschen muss. Und dass damit eine vernünftige Reaktion erfolgt Und dann würde ein Fehler auch nicht sofort zum Skandal werden.
1: Ob Wilhelm Barents Fehler eingestanden hat oder nicht, das ist nicht überliefert. Aber eventuell hat ihm einer vor 425 Jahren das Leben gekostet. Man könnte es auch wohlwollend Abenteuerlust nennen. Barents war nämlich ein niederländischer Seefahrer, der unter anderem das nördliche Eismeer entdeckt hat. Und deshalb heißt die Barentssee heute Barentssee. Und er war auch der erste europäische Entdecker der Neuzeit, der in der Arktis überwintert hat. Das
0: hat er allerdings
1: nicht überlebt. Reden wir drüber in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin, euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts. So. Jetzt hat der Großteil abgeschaltet. Steffi, endlich sind
5: wir unter uns. Es wird jetzt. gemütlich. Ja, schön. ja, danke für eure Aufmerksamkeit an alle, die jetzt noch dran sind. Wir sind Anne Radatz und Steffi Banowski vom Flexikon. Und uns ist natürlich bewusst, dass eine Stunde History der Podcast eures Vertrauens ist. Aber da History ja dem Podcastnamen namen zufolge nur eine Stunde lang ist, habt ihr noch 23 verbleibende Stunden Zeit. Vielleicht für uns zum Beispiel. Vielleicht habt ihr Lust aufs Flexikon. Wir wollen euch mit diesem Podcast bekannt machen. Mit diesem, unserem Podcast. Es ist
0: ein... Laber-Podcast mit Bildungsauftrag. Bildungsauftrag klingt immer so ein bisschen, als würden wir einen unangekündigten Test mit euch machen oder als wären die Infos prüfungsrelevant. Das ist alles Quatsch, aber ein bisschen praktisches Wissen nehmt ihr mit. Wir klären nämlich so überlebenswichtige, teilweise abseitige, ab und zu auch peinliche Fragen des Lebens und des Alltags. Wie zum Beispiel, wie lüge ich glaubwürdig?
5: Wie werde ich ein bisschen witzig? Wie werde ich eine gute Gastgeberin oder ein guter Gastgeber? und natürlich wie mache ich Schluss wie leihe ich dem Chef eine Gehaltserhöhung aus dem Etat also all die Dinge die man in der Schule oder an der Uni einfach nicht erklärt bekommt was schade ist und äh, weil wir beide mit den meisten Themen auch komplett überfragt sind wie gesagt wir haben den Bildungsauftrag ob wir den erfüllen sei mal dahingestellt auf jeden Fall nicht von uns aus deshalb sprechen wir mit Studierten mit unstudierten Menschen mit äh, Menschen mit Lebenserfahrung manchmal auch einfach nur Menschen mit einer Meinung wir haben zum Beispiel mit Abdel Karim und Bastian Pastewka geklärt wie man wirklich witzig wird. Conny Reimann hat uns gesagt, wie man so einen Lebens-U-Turn hinlegt. Panajota Petridou, die hat uns erklärt, wie man handelt, Menderes, was man macht, wenn es richtig peinlich wird. Und Sebastian Fitzek, wie man Buch schreibt. End, end, end. Lange Liste. Es müssen aber nicht immer Promis sein. Also es dürfen Promis sein. Es ist ja keine Straftat, prominent
0: zu sein. Aber es dürfen auch ganz normale Menschen sein, die bei uns zu Gast sind. In der aktuellen Flexikon-Folge klären wir übrigens die Frage, was man sich alles in Sachen Allgemeinwissen so drauf schaffen muss, damit man in jeder Lebenslage einen halbwegs kompetenten Eindruck macht. Unter anderem gibt uns gefragt Jäger Sebastian Klusmann Tipps, wie man sich
5: das drauf schafft, was wirklich wichtig ist. Ich hoffe, das waren jetzt genug Einschaltimpulse, die wir euch geliefert haben. Wir würden uns nämlich sehr freuen, wenn ihr mal zu uns rüberkommt. Wir begrüßen euch aufs Herzlichste bei uns im das das ist das Flexikon.